1: 70 שנה, 70 ספרים. סדרת הסכתים על הספרים האהובים והמשפיעים מאז המדינה. מגישות שירי לב וענת שרון בלייס. ערבים רוקדים, מאצה את קשוע. דבתא גרה איתנו. בעצם אנחנו גרים איתה. יש לה חדר משלה, עם חדר שירותים צמוד וברז לרחצה לפני התפילה, והיא אף פעם לא עוברת לסלון או למטבח. מצידה, מי שרוצה אותה חייב להיכנס אליה לחדר. היא בחיים לא תפלוש לטריטוריה של אמא. ואם ההורים שלי לא רוצים לדבר איתה, אז לא צריך. לה אין שום כוונה ליזום שיחה. פעם זה היה הבית שלה. עד שאבא שלי, בנה היחיד, קיבל אותו, הוסיף כמה חדרים, התחתן ועשה ילדים. מארבעת נכדיה הזכרים של סבתא, הייתי היחיד שנהג להסתנן אליה למיטה. כמעט לא ישנתי עם שאר האחים שלי בחדר. תמיד חיכיתי שהוריי ירדמו, ובשקט בשקט עברתי לחדר של סבתא, למיטה שלה. למרות שזאת הייתה מיטת יחיד ישנה מאוד, בת יותר משלושים שנה. בכל בוקר התעוררתי עם הזריחה, השעה שבה סבתא מתפללת. כשסיימה את תפילתה באותו בוקר, היא פנתה אליי. ראית איפה אני מחביאה את המפתח? רק לך אני מספרת, ואני רוצה שתבטיח לי שלא תספר לאף אחד עד יום מותי. אז תפתח את הארון ותגיד לדודות שלך, שבטח יגיעו לפה כשאני אמות, שכל הציוד נמצא בתיק הכחול. אתה מבין? שישתמשו Falcon, רק בציוד הזה. אתה מבטיח? אני... אני מבטיח. ואתה תפסיק כבר לפחד. ילד כל כך חכם, ממה אתה מפחד? מהר, רוץ לחדר שלך לפני שההורים מתעוררים. (צחוק)
2: צייד קשוע הוא אחד הכותבים המצחיקים בשפה העברית. אבל אם מגרדים קצת את שכבת ההומור, מוצאים שכבה של כאב, כאבו של המיעוט החי בתוך הרוב. וכאבו של הצעיר התלוש, זה שעוזב את המשפחה בכפר ומבקש לחיות חיים מודרניים, אבל מוצא את עצמו לא שייך לשום מקום. אולי רק לאמנות, להיותו מספר סיפורים. את ספרו הראשון, ערבים רוקדים, כתב סייד קשואה, יליד טירה שבמשולש, בשפה העברית. זה היה רגע יוצא דופן בספרות המקומית, ספר שגיבורו פלסטיני וישראלי בו זמנית, ערבי ועברי. ערבים רוקדים מ-2002 מתאר את חייו של נער ערבי שמנסה להשתלב בחברה היהודית, מילדותו ונעוריו בפנימייה היהודית ועד ראשית חייו הבוגרים בירושלים המאוחדת, אם כי מפוצלת תרבותית. הרומן מבוסס על חייו של קשואה, שנולד ב-1975 בטירה, ובגיל 15 התקבל לבית הספר התיכון למדעים ולאומנויות בירושלים. אחרי התיכון, למד סוציולוגיה ופילוסופיה באוניברסיטה העברית, שם הכיר את אשתו נג'ת. הוא החל לכתוב במקומון הירושלמי כל העיר, תחילה כתבות מגזין, ואחר כך טור אישי קבוע. כשערבים רוקדים יצא לאור, הוא הפך כמעט מיד לרב מחר ותורגם לכעשר שפות. אחריו ראו אור ספרים נוספים של סעד קשוע, בהם ויהי בוקר וגוף שני יחיד. הוא גם כתב את התסריט לסדרות הטלוויזיה "עבודה ערבית" ו"התסריטאי", וכתב טור קבוע בעיתון הארץ. בקיץ 2014 החל לשמש מרצה אורח באוניברסיטת אילינוי באורבן השמפיין בארצות הברית, ובעקבות כך עבר עם משפחתו לחיות שם.
3: נשלחתי לפנימייה בגיל 15 ללמוד פנימייה ישראלית-יהודית. ההורים שלי חשבו שזה החינוך הכי טוב שהם יכולים לתת לי, וכנראה בצדק, כי כן, הבית ספר אליו התקבלתי נחשב לאחד היותר טובים במדינה. ובבת אחת העתקתי את כל מה שהכרתי, או את כל חיי, למקום חדש. והייתי ערבי, היינו שני ערבים, הייתה עוד ילדה אחת בשכבה. וזה די היה מטלטל مت, עד כדי מזעזע, ואני לא בטוח שעוד את התאוששתי מזה.
2: כך סיפר קשוע בריאיון טלוויזיוני לדוב אלבוים.
3: אפילו במהלך חיצוני, אני זוכר, <laughs> תמיד מספר את זה, וזאת לצערי הייתה אמת. גם לא הייתי מודע למותגים, לא יודע אם זה גדלתי בבית קומוניסטי, או בגלל שההורים שלי היו קמצנים. היו לי נעליים ש- שקנו לי מקלקיליה, והיה כתוב עליהם רבאק, וזה היה סבבה. אני את המשפט הזה, האם יש, בגדים, האם יש מפעל מיוחד לבגדים של ערבים? ואני כמו אידיוט נאיבי חשבתי ש... כן, ואם אתה רוצה, אני יכול לקנות לך מהמפעלים מה האלה. ולקח לי זמן להבין שאני נראה כמו, אתה יודע, כמו ש... האמת, דורית רבניין השתמשה בזה, ואני מאמץ את זה, כי גם היא גדלה בכפר סבא, שהייתי לבוש במיטב אופנת קלקיליה למעשה. אז קודם כל... Euh, euh, להתחפש מבחינת אפילו המראה החיצוני, תחילת שפם, שאתה יודע, התלבטתי קשות היום לגלח. זה לא היה סתם, כי באמת בנסיעה הראשונה שלי באוטובוס, וזה היה אמיתי, בפעם الب... הראשונה שאני לוקח אוטובוס, אבא שלי הביא אותי, אני צריך לחזור, הוריד אותי חייל שעומד בשדה התעופה בבן גוריון, כי זאת הדרך להגיע לצומת רעננה, אתה יודע. וממש עלה, וזהה אותי בתור הערבי, עוד לא הייתה לי אפילו תעודת זהות, והתבקשתי לרדת מהאוטובוס, לפתוח תיק וזה. והייתי בן חמש עשרה, באינתיפאדה, ולא ידעתי אם אני עצור או לא עצור. אבל אני חושב שאז, בפעם הראשונה, בשבוע הראשון של הלימודים זה היה, שהבנתי מה באמת המשמעות של להיות שונה או חשוד או לא רצוי במדינה הזאת, או מה המשמעות של להיות ערבי במדינה הזאת. אז כן, לא, לא רבים יאהבו את זה, ואולי אני חסר אופי, כמו שיגידו רבים, אבל כן, היה לי מסע, קודם כל... טופס uh, אז, uh, כמו שנקרא, לעבור את המחסום הזה של פחד גדול. Mm-hmm. האם מזהים אותי, לא מזהים אותי? ילדים אחרים, אני מסתובב במרכז העיר עם החברים שלי מהתיכון. האם מישהו יודע שאני ערבי? כמה זה מסוכן, כמה זה לא מסוכן?
2: גיבור הספר, אייד. הוא ילד בעל אינטליגנציה גבוהה, שמשפחתו שולחת אותו ללמוד בתיכון יהודי, ושם הוא מוצא את עצמו מתמודד עם בעיות של שפה, תרבות וזהות. ברקע ממשיכה להתחולל האינתיפאדה הראשונה, וגם מלחמת המפרץ, מה שמעורר עוינות מחודשת בין יהודים וערבים. בבית הספר, איאד מכיר נערה יהודייה ששמה נעמי, והם מתאהבים. כרוניקה של כישלון ידוע מראש. <אח> <אח>
0: יש לך מושג מה אני אמורה לעשות עם זה?
1: צריך לפרק את הניוקסיגי קרבן. מה אמרת? לא יודע עדיין בעברית.
0: פחמן? כן. וואי, תודה. הצלת אותי. חשבתי שאני אפספס את האפטר בגלל הכימיה המחורבנת הזאת. אתה יוצא? הולכים לראות את מת לחיות בקולנוע אדיסון. אני נומי, דרך אגב. ואני אייד. אייד? לא היית. כולם קוראים לך עיד, למה אתה לא מתקן אותם, דביל? סליחה.
2: ערבים רוקדים עובד לסרט קולנוע בידי הבמאי ערן ריקליס ויצא לאקרנים בשנה התאונה 2014, השנה של מלחמת צוק איתן. הסרט מבוסס על שני ספרים שונים של קשוע. החלקים הראשונים בסרט המתארים את חייו של ליאד בילדותו לקוחים מערבים רוקדים, ואילו החלקים העוסקים בלקיחת הזהות של יונתן היהודי מבוססים על הספר גוף שני יחיד.
4: האמת שהסיפור הגיע אליי, התסריט הגיע אליי, אחרי שסעידה באתי לפה ארוכה מאוד. היו המון דילמות, המון התלבטויות, איך משלבים בין שני הספרים, זה קצת שני עולמות שונים, למרות שזה בעצם עולם של דמות אחת, של סייד והדמות הספרותית שלו. וכשזה הגיע אליי, הבנתי שאני צריך איכשהו לאזן בין שני הספרים, אולי קצת לקחת את ערבים רוגדים עצמו אחורה, כי הוא בעצם סוג של טריגר לסיפור, סיפור של ילדות משעשעת, גם עצובה, אבל הוא סוג של התחלה. ושבעצם בגוף שני יחיד יש את המהות של הסיפור, שזה בעצם סיפור של, במילים הכי פשוטות, ערבי במדינת ישראל, איך הוא מתקיים, איך הוא מסתדר, מה האופק שלו ו- ומה עם חייו. ואני יוצא למסע יחד איתו, והמסע הזה היה מרתק מכל הבחינות, גם מבחינה קולנועית טהורה, זאת אומרת, איך עושים תסריט יותר ויותר טוב, המון דרפטים, המון ישיבות בירושלים במסעדה החביבה עליו. ומצד שני, משהו מאוד ברור, כי אצלי לפחות זה התחבר לסרטים קודמים שלי, כמו עץ לימון, כמו הקלה הסורית, אפילו גמר הגביע בזמנו, זאת אומרת, העולמות האלה של העולמות הזרים לי, ויחד עם זאת מאוד קרובים אליי, תמיד מושכים אותי עכשיו.
2: ובאמת, תיאור של ילדות, ואחר כך נערות, ואחר כך בגרות של בחור. ערבי, ישראלי, היום רוב הערבים ישראלים מגדירים את עצמם כבר כפלסטינים, עבר mm-hmm. זמן מאז שהספר והסרט ראו אור. הרבה הומור, אבל גם הרבה נקודות כואבות.
4: המון, אבל אני חושב שהוא הומור, הומור טוב, תמיד כואב. הוא גם כלי נפלא להגיע לצופה או לקורא, כי אתה באמת מנטרל כעסים, אתה מנטרל התנגדויות. את יודעת, הסרט הזה, בדיעבד. יצא מיד אחרי הרצח של שלושת הנערים, ומיד אחרי הרצח של uh, הנער הפלסטיני, ורגע לפני uh, כל הסיפור עם עזה, הסיפור הנוראי עם עזה, ואנחנו התעכבנו, כי לנו היה סרט שנקרא "ערבים רוקדים". עצרנו הכול, יצאנו כמה חודשים אחרי, ועדיין התמודדנו לאורך תקופה מאוד ארוכה עם התנגדות מאוד קשה בקרב הישראלי הממוצע, שבעצם סחב איתו איזה מטענים מאוד כבדים, גם היסטוריים וגם מיידיים. יחד עם זאת, uh, אני הרגשתי ש... כמעט ואי אפשר היה לכעוס או להתנגד לסרט, כי אתה מנוטל מהרגע הראשון על ידי זה שאתה פשוט יושב וצוחק 20 ומשהו דקות, ואחרי זה מביאים לך את המקל על הראש, וזה הולך ומתגבר עם הזמן. פתאום יש איזה עולמות שאתה באמת, 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 אני חושב שאפילו אתה בצד קיצון של המפה מבחינה פוליטית, אתה נופל שדוד בפני הקסם הזה.
2: כאמור, סמוך ליציאת הסרט, החל מבצע צוק איתן, וחלק מההפקה חשה צורך לשנות את שם הסרט מערבים רוקדים למשהו אחר. שאלת הזהות המורכבת שמלווה את קשוע ואת דמויותיו, ליוותה גם את הסרט הזה. שם הסרט היה מקור לדילמה. ערבים רוקדים נראה למפיק כמו שם לא מספיק אטרקטיבי. באנגלית נקרא הסרט זהות שאולה, ובכל מדינה שבה הופץ, קיבל הסרט שם אחר.
4: כפר בארץ היה פחד מהשם ערבים רוקדים, למרות שזה שם נורא פופולרי, כי זה ספר פופולרי, ולמרות עבודה ערבית בטלוויזיה, אז המפיץ הוסיף זהות שאולה. הוא אמר, זה יהיה לנו טוב, זה, זה קצת ירכך את ערבים רוקדים. התנגדתי לכמה דקות, אבל זה לא עזר לי הרבה. ובעולם אין מדינה, חוץ מנדמה לי כי הם ניטרלים, <laughs> אין מדינה שקראה לעשרת ערבים רוקדים. בכל מקום אמרו לי, ערבים בכותרת זה בעיה, ואני הזדעקתי, וצעקתי, והתרגצתי, כך <''כן> שנניח בצרפת קוראים לזה מונפיס, הבן שלי בגרמניה קוראים לזה מיינהרדס דאנס, הלב שלי רוקד. בארה״ב הם ישר קפצו על זהות שאולה וקראו לזה בורד אידנטיטי, שזה נשמע כמו סרט עם מאט דיימון, אבל, <אז אז> אבל זה לא. זה היה מאוד אינדיקטיבי באיזשהו מקום, שיש הפחד הזה, התהומי, מהמילה והמהות הערבית, היא מורכבת.
2: הספר נקרא "ערבים רוקדים", כי יש שם סצנה, הוא מתרחש בזמן מלחמת המפרץ, והערבים... שמחים כאשר נופלים טילים על ישראל.
4: אני תמיד הכחשתי את זה. אני חושב שגם סעד, פורמלית הכחשנו את זה שנינו. כי יש סצנה כזו בסרט, היא סצנה מקסימה, היא גם סצנה שבה בעצם יד, כמו שקוראים לו בסרט, מסתכל על בני הכפר שלו, רוקדים, בזמן שטילים נופלים שם, אי שם בתל אביב, הוא לא מבין מה הוא עושה שם, איך הוא מתחבר לאנשים האלה. שזה, אני חושב, משהו שהרבה אנשים שיצאו לרגע מהמקום שממנו הם באו וחוזרים אליו, הם פתאום, יש איזו תהום פעורה. ובאותו צד, גם אבא שלו תומך בסדאם חוסיין, וסדאם חוסיין יציל את העולם, ומי סדאם חוסיין. כאשר המורכבות של האזור שלנו, כן, של המזרח התיכון ומעבר לו, היא אותה מורכבות והיא לא, לעולם, בעצם אני לא רוצה להגיד את זה, אבל היא, היא לא משתנה לנגד עינינו לפחות. אבל אני מחזיר אותך לרגע לעטיפה של הספר לפחות בארץ, שהיא מה שתפסה לי את העין מיד, שזה זוג מגפיים שחורות של רוקיסט. עומדות ברגליים ברגל, מצולבות מעל שטיח אוריינטלי, מזרחי כזה. וזה בעיני הסיפור, זה הערבים הרוקדים, זה הערבים שרוקדים קצת אחרת. זה הערבים שרוקדים קצת מעבר לריקוד המסורתי, הריקוד המסורתי הערבי, הריקוד המסורתי הערבי, דפקות וכל הדברים האלה, זה משהו זה קצת כמו האירים, זה משהו די סטטי כזה שקורה במקום או במעגלים. ואני חושב שהערבי הזה, הוא רוקד אחרת. הוא קצת יוצא מהמעגל, הוא קצת יוצא מהרוטינה, הוא קצת מנסה לשבור מוסכמות גם מול עצמו. וגם מול העולם שמסביב לו.
0: במה עובד אבא? עלי. אבא שלי מנן. בראב, אני. אבא שלי בועד קטיף. בראב. קיסר. מוסך. איזה? מוסך. אבא. עובד מוסך. בראבו. איאד. אבא שלי עובד מחבל. וואח איפה אבא עובד קטיף. אבא עובד מחבל. קטיף. מחבל.
2: בספר ובסרט מתוארת ילדותו של הגיבור בכפר ערבי, מקום שסובל מהזנחה של הרשויות, מתשתיות רעועות. חלק גדול מהסצנות צולמו בכפר קאסם.
4: אני חושב שרציתי להעביר אמת מסוימת שיש בה, את יודעת, זה, זה מצד אחד קסם של ילדות, צריך לזכור את זה. יש פה איזה משהו נוסטלגי שהוא נכון לכולם, לא רק לילד שמטפס על אנטנה בשביל לכוון אותה, בשביל לקלוט שידור. זה דבר שגם ילדים שגדלו בבאר שבע, דימונה, אולי תל אביב לא <laughs> מכירים. זה אחד. שניים, נסעתי עשר דקות מתל אביב, כמו שאומרים, לא מכפר סבא, מתל אביב, לכפר קאסם. התקבלתי בברכה גדולה ובשיתוף פעולה נפלא, וצילמתי את כל החלק הזה של הסרט בכפר קאסם, והרגשתי ש... כבוד למקום, כי זה המקום. אני מצד שני רואה מה קורה מסביבי, וזה כמובן, אתה רואה את הפער, אתה רואה את ההזנחה, אתה רואה את כל הדברים האלה. מצד שלישי, אתה גם רואה את הקסם של ילדות להסתובב בסמטאותיה, אתה רואה את הבתים הלא אומללים, בכלל לא. ואתה חווה, אני שדומות לחוויה של, כמעט של מהגר, עכשיו זה מוזר להגיד את זה, על אנשים שחיים פה מאז ומתמיד.
2: מהגרים בעל כורחם, הם מהגרים בביתם שלהם. נכון.
4: אין ספק, אנחנו מדברים פה על 20% ומעלה, אני לא רוצה לדבר במספרים, אבל מדובר על המון אנשים. זה נע בין אנשים שמעולם לא יישרו קו, כמו נניח האבא שלי יד בסיפור, שמכריחים אותו בעצם להיות מין, את יודעת, עובד קטיף כזה, אבל הוא בעצם היה יכול להיות יותר, הוא פעיל קומוניסטי וכולו. אלא בין אימא דעתנית, לבין סבתא מסורתית, לבין אחים שאיבדו עניין, ב... הם כבר לא אמביציוזים. אבל בסופו של דבר אני חוזר, אני מצטט המון פעמים את עמיחי בשיר הידוע של משלושה או ארבעה בחדר, תמיד יש אחד ליד החלון. ועל וה... יד החלון הזה זה מה שמעניין אותי, וזה המקרה פה. צילם בכפר קאסם, זה היה פעם שנייה שפה שצילמתי, צילמתי שם סרט בשם זייתון כמה שנים לפני כן, ורק תוך תסיורי הלוקיישן הראשונים שלי, פתאום, אתה יודעת, המוח שלי עבד לאט, ופתאום קלטתי שאני נמצא בכפר קאסם, איפה שהיה טבח איום ונורא בשנות ה-50, לא לפני מאות שנים. וזה פתאום מכה בך, ואתה מצד אחד רואה את האנשים שאתה מתחבר אליהם מיידית, ואתה אורח כבוד, ואתה יודע, הסרט תמיד הרי יוצר ריגושים. ומצד שנייה אתה סוחב איתך בכל פינה של המקום הזה את ההיסטוריה.
2: אחד הדברים שמאוד מאוד בולטים בספר וגם בסרט, זה בעצם דמות התלוש. אנחנו מכירים את דמות התלוש מהספרות העברית, הברנרית, אדם שעוזב את העולם הדתי והולך כן. אל העולם החילוני המודרני, ובעצם הוא לא זה ולא זה. הוא נשאר בין שני עולמות. גם הדמויות של סעד קשוע בספר הזה, בשאר ספריו, אולי גם הוא עצמו. זה דמות של תלוש, הוא לא שייך לגמרי לחברה הערבית, הוא לא שייך לגמרי לחברה היהודית, והמיקס הזה לא תמיד עולה יפה.
4: כן, אני חושב שאת יודעת, כל מה שאמרת, לא רק שהוא נכון, הוא מייצג בוודאי את החברה הערבית, בוודאי את החברה הערבית העדכנית, המודרנית, אבל אם הסרט הזה היה על בחור אתיופי, זה היה אותו סיפור. אם הסרט הזה היה על בחור... יהודי מרוקאי שמגיע לעיירת פיתוח לפני 30-40 שנה, אולי גם היום, זה היה אותו סיפור. אני חושב שהסיפור של אאוטסיידרים בחברה, א', הוא סיפור שתמיד מושך מספרי סיפורים, וזה בעצם הסיפור שלנו פה. יש לנו פה נער ערבי שחונך בצורה מסוימת. אבל הוא מאוד אינטליגנטי, יש לו ראש שעובד כל הזמן, והוא מנסה לפרוץ מעגלים מסוימים. מצד שני, הוא גם מגלה את הזהות שלו. ואני חושב שזה בעצם הבאלנס המאוד מכאיב בין מציאת הזהות והעמידה מאחוריה, ולא לברוח ממי שאתה. מצד שני, לא לתת לעולם לשים לך גבולות, שזה אולי מהות הקיום של כל אחד.
2: קשוע עמד תמיד לביקורת משני הצדדים. בחברה היהודית, לעולם יהיה הערבי, האחר. בחברה הערבית הוא משת"פ, מתחנף לציונים. קשור הבא מבית פוליטי, והיה לו מספיק ביטחון כדי להיות ביקורתי ולכתוב באופן חופשי. כך סיפר בריאיון רדיו לקובי מידן.
3: הרבה פעמים אני מואשם, כביכול, וגם הרבה פעמים מדברים על זה, על הדור הזקוף. זאת בעיה, אני מניח שזה ככה היה. רוב הערבים הישראלים בזמנו הצביעו מפא"י, והיו, ופחדו מהשב"כ, ופחדו, ושקט ולא לדבר פוליטיקה. אז יש דור כאילו שהוא עכשיו יותר מודע, ומרגיש יותר חופשי, שיכול לדבר. אצלי זה, אני לא אומר הפוך, אבל אני באתי מבית כל כך פוליטי, שזה איכשהו נתן לי את הביטחון הזה לבקר, ולבקר בלי להרגיש מאוים. זאת אומרת, אין לי מה להסתיר, יודע מאיפה באתי, אני יודע על מה חונכתי. והרבה פעמים, כשמבקרים אותי, מהצד שלי, על הנטייה להתחנפות במקרה הטוב, בגדה במקרה הרע, זה פשוט לא כל כך מזיז לי, כי אני לא הייתי שם. אין לי מה להוכיח, אין לי... זאת אומרת, אני מבקר על תקן, אני מבקר בעיקר את עצמי. אין לי את הפחד הזה.
2: הביקורת הכי קשה שחטף הייתה על עצם הבחירה לכתוב בעברית.
3: חשבתי שאני עושה משהו חשוב, והייתי בטוח, ופתאום אני חוטף ביקורות שלא ידעתם איפה זה נוחות עליי. אני חושב שזה מהשפה. השפה היא חלק מהמלחמה, היא חלק מהמלחמה התרבותית, היא חלק מהמלחמה הלאומית, כמו שהעברית מצטיירה כחלק מה... הייתה חלק בלתי נפרד מהציונות וה... והוכחת הבעלות. כך גם הערבית, בשביל הערבים בישראל, בזמנו שנשארו פה, הייתה הדבר שאנחנו מאחזים בו כזה זהות הערבית שלנו. מלבד השפה לא היה דבר אחר. וזה היה כל כך חשוב אז להשתית כל מיני עיתונים בערבית, לשמר את הזהות הערבית דרך השפה. כך שהשפה היא, היא, היא מכשול ראשון, ואם אתה מכתיב את קהל היעד. מצד שני, הרבה יותר קל, לא רק הרבה יותר קל, אני יודע שהערבים קוראים אותי, ואני כן מפנה את דבריי, גם בספרים וגם בסדרה וגם בתורים. אני יודע ואני רוצה ואני אוהב ואני מעורר ויכוחים, וזה טוב מאוד, אין לי בעיה, זאת אומרת, זה בסדר. ואגב, ביקורות מהעולם הערבי, שנכתבו על ידי מבקרי ספרות, אבל בעיתונים שיוצאים, מחו"ל, זאת אומרת, יש כאלה שקראו את זה בצרפתית, ואחרים שקראו את זה באנגלית, והתפרסם ב"אל חייט" ובעיתונים לבנים, מאוד פרגנו על הספרים.
0: אתה חושב שלא הייתי רוצה להגיד לכל העולם שאני אוהבת אותך? אתה יודע כמה בא לי להכריז על האהבה שלנו?
1: אני יכול לסדר לך גישה למערכת הכריזה.
0: דווקא הייתה לי שיחה עליך עם אמא שלי לפני כמה זמן.
1: אז למה לא סיפרת לי?
0: לא יצא. זאת אומרת, מה זה עליך? שאלתי אותה... אמא, אם יום אחד אני אבוא, אגיד לך שיש לי חבר ערבי. היית צריך לראות את הפנים שלה, היא ממש צעקה עליי. נו מילה, תגידי לי שאת לסבית, תגידי לי שאת מכורה לסמים, תגידי לי שיש לך סרטן, אבל שלא יבוא יום שתגידי לי שיש לך חבר ערבי.
1: טוב, זה לא מפתיע. אבל מה את דואגת? מה, יש לך סרטן?
2: לא, אני סתם לסבית. זהו קטע מהסרט "ערבים רוקדים". נעמי, חברתו היהודייה של איאד, לא מעיזה לספר למשפחתה שיש לה חבר ערבי. כשהיא כן מספרת, הוריה מוציאים אותה מבית הספר, והיא צריכה לשמור על הקשר בסוד. אבל בסופו של דבר, היא נפרדת ממנו, כי במיונים לתלפיות, לקראת הגיוס, כבר שואלים אותה אם יש לה קשרים עם בני מיעוטים.
4: אתה יודע, זה התמיד מודדות עם הבלתי נמנע. עכשיו, אתה מנסה להרוויח זמן בעצם, כי לכאורה אתה יודע מהרגע הראשון... אם יש בחורה חמודה, עם ראש פתוח, גם רוצה קצת להראות שהיא קצת שונה מאחרים, היא לא תלך עם הסטיגמות, אז היא פורצת לעצמה דרך. היא באמת אוהבת את אייד, אני חושב, אייד אוהב אותה. אני מתעלם כרגע מזה שהם צעירים מאוד וכולו. והלחצים מסביב... אני חושב שניסיתי, אני חושב, הטקסט הזה של הלוואי uh, ויהיה לך, זאת אומרת, עדיף שיהיה לך סרטן או תהיי חולה באיידס, רק שלא תביאי חבר ערבי, הוא טקסט uh, מצחיק, אבל הוא נורא נורא מכאיב, כי יש בו איזושהי אמת אבסולוטית. ממש לפני כמה ימים פגשתי מישהו, ממש לא מהעולם מה של הקולנוע, שבמקרה ראה את הסרט לפני כמה שנים, ואמר לי, תשמע, יש איזה רגע שאני זוכר, שרואים איתי יד מדבר בטלפון עם חברה שלו, בטלפון ציבורי, ויש מדבקה על הטלפון שאומרת, בנות ישראל, אל תצאו עם ערבים. זו מדבקה של הרב כהנא, שאני זוכר שצילמנו את זה, אמרתי לארד ריקטור, תביא לי משהו שמייצג את התקופה, אבל לא יהיה יותר מדי בוטה, אז הוא הביא לי משהו מאוד בוטה, אבל שמתי את זה שם כזה קצת לא בפוקוס, ואנשים רואים את זה עכשיו. זה בדיוק העניין, אתה יודע, אתה חי בתוך עולם שמצד אחד יש לך נערה שמנסה להגיד, אני לא כמו כולם, אני אעשה את זה אחרת, ומצד שני, המדבקות האלה של החיים רודפות אותך כל הזמן. נו, בטח, תדע. תגיד לי את הערבית. אהלן, בכי... אהלן, בכי בקקת.
2: כשאייד מסתובבים יחד בירושלים, עוצר אותם חייל ששומע את אייד מדבר ערבית. עוד טקס השפלה קטן, אחד מיני
4: רבים. בספר יש סצנה מאוד מורכבת של כשאייד נוסע פעם ראשונה הביתה, הוא נוסע באוטובוס מאסף מירושלים לטירה, והאוטובוס הזה, בזמנו לפחות, היה נכנס לשדה התעופה. בכניסה לשדה התעופה היו עושים בדיקות. ואיזשהו חייל מוריד אותו, והוא נורא נתקף בפחד, אבל אחרי זה שולחים אותו. והייתה לי איזו הרגשה שזה, למרות שבספר זה נפלא, שבסרט זה יהיה נורא בוטה, וכאילו אני מנסה להראות לאנשים בפרצוף, תראו איזה מקום נוראים. אז עשינו סצנה הרבה יותר פשוטה, אבל בעיניי מאוד אפקטיבית, של באמת, הוא, היא מבקשת, נעמי מבקשת ממנו להגיד... Uh, אני אוהב אותך בערבית, והוא אומר את זה, וזה בדיוק על יד איזה איש מג"ב שקורא לו ואומר, תביא תעודת זהות, ופתאום מתחיל ומושיב אותו בצד, על יד פועלים פלסטינים, פתאום עוד פעם הוא חוזר להיות הילד הפלסטיני שאומרים לו תשב בצד.
2: בריאיון רדיו לקובי מידן, סיפר קשוע על בית הספר היהודי שבו למד, ועל הילדים שלו שלמדו בבית ספר מעורב דו-לשוני.
3: אני, בניגוד לבית ספר שאני למדתי, אמנם בגיל הרבה יותר מבוגר, אם כן לומדים בבית ספר דו-לשוני, שזה חצי-חצי, ואם כן לומדים ערבית ברמה מאוד גבוהה, ובספרייה שלהם יש גם ספרים בעברית וגם ספרים בערבית. בניגוד לבית ספר שאני הלכתי אליו וחרט על, על דגלו שהוא מקבל גם ערבים אחד או שניים בשנה, לא היה שם ספר אחד בערבית. אני כן, איכשהו תמיד ידעתי שאני רוצה שהילדים שלי יחיו בעיר, כי המגוון והאופציות, אמנם הם ערבים והם מיעוט, אבל לפחות הם יכולים לברוח לאנשהו. כי אני יודע, בכפר, אם אתה סוטה מעט מעט הלם, אתה עלול לסבול קשות. אני לא יודע אם אני עושה בזה עוול שלי.
2: אביו של קשוע היה פעיל קומוניסט, וגם נעצר לא אחת בידי השלטונות הישראלים. הסבא שלו נהרג במלחמת 48'. קשוע גדל עם הנרטיב הפלסטיני של הנכבה, וסיפורים מהכפר.
3: התחביב שלי היה באמת לשבת ככה, אתה יודע, להשעין את הראש שלי על המחכה של סבתא וכל אלמנות הכפר והזקנות של השכונה, שזה היה הדבר הכי נפלא שהיה בטירה. לצערי, כמעט כולן הלכו לעולמן. בין היתר גם סיפורים מעשיות מאוד מאוד אה, נחמדים, אבל גם, גם, על לאבד את הבית ולאבד את הבעל ולה, ולאבד את הכל. אני חושב שהפחד הזה לאבד את הכל ברגע אחד הוא מאוד, הוא דבר מעצב. אה, אני יודע שזה ושל... הרבה מאוד ערבים שנשארו, והם אפילו לא הפכו לפליטים.
2: הבימאי ערן ריקליס מספר שכאשר הסרט יצא, קשוע כבר היה בדרכו לארצות הברית, והוא היה מעורב מעט מאוד יחסית בהפקה. אפשר? להבין את המרחק הרגשי הזה, את הבחירה שלו לחיות במקום שהוא לא בדיוק החברה היהודית ולא בדיוק החברה הערבית, אלא... משהו באמצע?
4: אני חושב שבתור מי ש... זאת אומרת, סייד, בתור מי שרקד באמת בין עולמות ונהנה מקריירה מוצלחת כסופר, ככותב, בקרב העולם היהודי, ומצד שני מיחסים מורכבים מהעולם שלו עצמו, בכל הרמות, אני חושב, גם משפחתית ובעיקר חברתית מסביב. ואני חושב שלאור ההתפתחויות של דברים שקרו, אני לא מדבר על 2014, 2014 זה היה השיא, כי באמת קיץ 2014, במובנים רבים ייצג שבר מאוד גדול, מכל הבחינות ומכל הצדדים. אני חושב שאצלו זה הגיע לאיזה פיצוץ. אני ראיתי את זה בקטן, אני חושב, מהצד, תוך דעי עבודה איתו. מצד שני, אני חושב שהוא היה מספיק חכם, מעבר לכתיבה, הוא לא היה נוכח בסרט. הוא בא פעם אחת לבקר בסרט, וזה הכל. כי אני חושב שהוא הבין שסופר חייב להתרחק מ... כשבא מישהו במאי, במקרה הזה אני, ועושה את היצירה שלו, זה לא ייגמר טוב אם אנשים יותר מדי יהיו צמודים אחד את השני. אבל מצד שני, אני חושב שהיה לו קשה. היה לו קשה פתאום לראות שמישהו אחר מנכס את חייו. והמישהו הזה גם לא, את יודעת, אני לא ערבי ואני לא גדלתי במקומות האלה. את יודעת, אני צחקתי עם סאט שהוא פתאום סיפר לו, וזה היה די קרוב לפרמייר של הסרט, שהוא בעצם נוסע על שבתון, בסדר, שבתון, שבתון, שמפיין אלינוי, אמרת לו מצ אני, אמריקה וילדים יקבלו חינוך, ואני חושב שבעיקר, וזו אולי המילה הכי חשובה שאפשר לומר, זה להירגע. זה סוג של רוגע שבאמריקה, את יודעת, הוא נפל על אמריקה מאוד מורכבת, הוא לא ידע את זה אז, אבל מצד שני זה כן, אני יכול לראות בן אדם הולך לאוניברסיטה באיזה מקום לא מרכזי, ונושם.
2: ערבים רוקדים הוא רומן ייחודי ויוצא דופן בנוף הספרות הישראלית. סופר, ישראלי, בעל זהות ערבית, מחליט לכתוב בעברית, והוא משאיר אחריו סיפור כואב ופוצע, וגם מצחיק ומחמיר לב על איך זה להיות צעיר ערבי במדינת ישראל. עד כאן התוכנית על הספר ערבים רוקדים מאצה עד קשוע. תודה לאתר אייקאסט ולארכיון כאן 11 על השימוש בקטעי רעיונות. כאן באולפן, שירי לב-ארי.
0: אותו דבר נשן נסאם, אותו דבר נידדל בנק עתונין, אוקינא ושבוקרא بنسير شعب لما الشاعر يكتب وصف إباحي لبطن راقص الله يرحمكم بزودها بنسير شعب لما بطن الراقص يوصف بإباحي عيدين شاعرة فبكتب ضد الشرف اللي كتبه الذكور ضد حصاق الزرد اللي غضا أمور وبلا المخيم ضد الريس بالقصور حاليا رغنية الحب لاجئة في الجرور وانا لا عتبتك لاجئ تقريني الظلم مش حاجة بل حاجز نسليلي ما لبسي بلمسك مستعد تبين اريان وضعيف انا جمي حطي فيي جن المعرجة حطي فيي جن الواثقة ما خاف عليكي ولا خافك حطي فيي جن العاشقة حطي فيي جن الظائرة البي طال في الارض وفي شفافي
2: لنذابك وانا احنا وانا שקטן חלטן
0: אמנה. סלאנה בכמעט זנמי, אבל זנמי. איזה זנמי